0: nós paramos praticamente na, no nosso último encontro no final ali da patrística hoje eu pretendo nesse tempo que eu tenho tentar fazer uma comparação aí entre a igreja medieval e a igreja moderna sabendo que é um período de tempo muito longo não é a, o período medieval dura mil anos dura aí do ano de número 600, né? 500, 600, até o ano de 1500, mais ou menos aí, é uma data aproximada que eles colocam. A igreja medieval foi uma igreja que alguns vão tentar nos livros de história colocar como sendo o um período é, é, teocêntrico. Não sei se vocês já viram, colocam o um período medieval como teocêntrico e o um período. É, moderno como antropocentro. Há um erro nessa classificação. Ah, quem está no centro do período medieval não é Deus, é a igreja, que não pode ser confundida com Deus. Quem está no centro do período medieval não é o poder das escrituras, é o poder da igreja. Literalmente ultrapassando os limites da Religião, a religião, que passamos os limites do ambiente mais eclesiástico. Então vocês verem que durante o período medieval os reis pediam a bênção do Papa para firmarem-se política e socialmente. A mesma cerimônia que acontecia na consagração de um rei era que acontecia na consagração de rei. De um Papa. A ideia medieval, ela busca se firmar na ideia de, principalmente em relação ao papado, de sucessão apostólica. A ideia de sucessão apostólica, ela vem de um homem chamado Cipriano de Cartago. Mas a ideia de Cipriano de Cartago não era uma ideia de perpetuação de um personagem, de uma liderança de forma infinita, de forma. A ideia de, de, de Cipriano de Cartago era a segurança da transmissão da tradição. Era, a ideia dele era, o que eu estou acreditando? Foi o que os apóstolos acreditavam? Então, a gente, a gente começa a perceber que na Idade Medieval, a, o método que a igreja desenvolve, se a gente for pensar numa hierarquia, é primeiro a tradição e depois a escritura. Isso foi uma coisa tão horrenda e perigosa que praticamente, mesmo havendo é, grande desenvolvimento nas artes, arquitetura belíssima, grandes templos, mas o significado das escrituras foi enterrado. O, o texto mais usado no período medieval durante mil anos foi a vulgata Latina, o autor mais Trabalhado na Idade Medieval, pelo menos até o século XI, XII ali, foi o Agostinho. A Idade Medieval ah, ainda confundia o batismo, a água do batismo, ligada a João 3.3, que era o da água do Espírito, com a regeneração. Tendiam os sacramentos ainda ligados à transmissão de uma graça. E isso gerou o quê? Isso gerou uma igreja mais sacramental, do que espiritual E o que é uma igreja sacramental Mas que é espiritual É uma igreja que acredita mais em rituais Do que no próprio poder da palavra É uma igreja que se prende Mais ao litúrgico No sentido de formalista Do que a Um relacionamento real com Deus Tudo isso foi começando a mexer Eu indico para vocês é, O livro do Jacques Ligoff Quem quiser anotar pode anotar o nome do livro é Deus na Idade Média, Deus na Idade Média. O Legoff é um medievalista famoso, os professores de história geralmente conhecem bem. Ele não escreve só para cristãos, é? ele é francês e é uma autoridade. O Legoff praticamente tem um dos melhores panoramas sociais é, que eu posso dizer em relação à descrição sobre como era o mundo medieval. Aquela classificação do Iluminismo, que a idade medieval é uma idade das trevas, ela é preconceituosa, ela é errônea, ela já é rejeitada por alguns historiadores, inclusive historiadores que não são católicos e nem cristãos. O grande trunfo de negócio nesse livro, Deus na Idade Média, foi mostrar como Deus era visto nesse período. Por exemplo, no século VII, é conhecido como o século do Espírito Santo. Nesse período aí do século 7, 8 e 9, a figura que mais aparecia biblicamente, associada ao cristão em sua miséria de pecado, para a igreja, era Jó. Jó era o personagem perfeito. Por quê? Porque estava aflito pelos seus pecados, vivia em estado de humilhação e não perdeu a fé, mesmo tendo perdido tudo. Nas figuras das igrejas, aparecia Jó. E a imagem mais forte de Deus, da Idade Média, de Cristo na, na, nas pinturas das grandes catedrais, era de cordeiro ou de noivo. As duas figuras medievais mais fortes. E de Deus é a ideia de monarca, é a ideia de rei. Essa ideia de rei, Jacques Legoff vai dizer que ela é, é usada como fundamento teológico, mesmo que seja erróneo. Para sustentar as monarquias nacionais. Isso quer dizer o que? Como havia um Deus no céu que era rei, haviam também representantes de Deus que seriam eleitos pelos papas para dominarem. Ou seja, o rei recebia a unção da igreja para governar. Isso gerava o que? Unidade política. Isso gerava submissão social. Isso gerava uma adesão ao exército porque o exército agora vai lutar em nome de Deus da santa igreja e do rei ungido por Deus o monarca na terra que representa o monarca no céu ou seja usou-se uma ideia teológica de forma errada para sustentar as monarquias isso era tão forte tão forte que os reis se comprometiam em proteger muitas vezes o território da igreja através de seus exércitos para receber o apoio e às vezes nesse processo de traição, de sucessão alguém já garantia praticamente a, 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 a sua administração como rei de forma vitalícia eu garanto que eu vou apoiar a igreja até o fim da minha vida e a igreja me apoia Até o fim da minha vida O período medieval Foi um período que as doutrinas se desenvolveram Quando chega na no período da patrística Quando chega na idade medieval Alguns nomes que destacam Nomes como Anselmo, Santo Anselmo Anote o nome de um livro famoso dele aí Porque Deus se fez homem porque Deus fez homem Um dos mais famosos livros Da Idade Medieval ah, ah, Nesse período também A Selmo desenvolveu A Teoria da Expiação ah, ah, Se vocês forem observar A Idade A Patrística desenvolve histologia, Desenvolve Eclesiologia Magostinho também Desenvolve a ideia da Trindade Não estou dizendo que eles inventam Mas formalizam com os dois gregórios, na idade medieval, a igreja começa a desenvolver influências pagãs. Por exemplo, a, a ideia da, das velas já começa a aparecer, a oração pelos mortos começa a aparecer, a, a, quando já vai praticamente chegando no fim da Idade Média, ali já pelo ano 13, 14, século 13, 14. A igreja já está em uma baixa. Nesse período ali do período do século 12, 13 é quando vai surgir as universidades. O grande nome que aparece nesse período é o nome de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele suplanta praticamente o Agostinho. O Agostinho influenciou o quê? Influenciou a administração da igreja, influenciou as ideias de sacramento, influenciou a doutrina da Trindade influenciou a relação da igreja com o estado através da Alba cidade de Deus e em que o, o, o Tomás de Aquino influenciou. Se o, o Agostinho está ligado a Platão em um cristianismo interiorizado, em um cristianismo mais ligado ao espiritual do que ao, ao visível e material, com o Tomás de Aquino o Aristóteles entra em cena. E lembre-se aí que agora a igreja adquire uma nova força. Que fosse essa, a força da universidade. Sorbonne a universidade, as universidades da Espanha, começam a se desenvolver. E praticamente quem dá aula nessas universidades são os bispos e padres. O bispo de padres. Por isso que a crítica dos historiadores e à idade medieval ela é falsa. Por quê? Porque a igreja nunca foi contra o conhecimento no sentido. Real, a igreja ela foi responsável pelo surgimento da universidade. Muitas invenções que nós pensamos que vieram no período moderno já haviam protótipos de padres pesquisando nesse período. Por exemplo, muitas muitas coisas ligadas à agricultura já eram praticadas nos monastérios Como a igreja começa a se corromper desse período aí no meio por fim da idade medieval? Começam a surgir as ordens. As ordens católicas nada mais são do que reações à corrupção na igreja. A ideia que eles têm é de que é possível, através de um encontro com Deus, o nome que nós vamos chamar de ser, misticismo, misticismo católico medieval, e eles acreditam que esse afastamento, esse, essa, esse asceticismo, essa consagração vai contribuir. Para o verdadeiro cristianismo, mas pastor, como está, por exemplo, o, o, o cristianismo bíblico verdadeiro? Essas ordens, elas representam, ou buscam representar, uma tentativa de se voltar às Escrituras. Algumas delas não são bem vistas, algumas são exageradas, mas, uma coisa a gente tem que agradecer a Deus. Vários manuscritos do Novo Testamento foram preservados nesse período. Os padres copistas que viviam em monastérios trabalhavam copiando textos. Nesse período também é importante enfatizar que o famoso método alegórico de, de Filho de Alexandria ele começa, a ser, ele começa praticamente a, a, a suplantar. E qual é a importância de tudo isso? É que a teologia... Ela, ela está ligada a como eu interpreto a escritura. Como eu interpreto a escritura? E o que isso quer dizer? Quando eu encontro um sentido místico, espiritual, em textos, eu estou fugindo do seu sentido imediato, contextual. E o que isso vai gerar? Isso vai gerar uma abertura para interpretações mirabolantes Isso vai gerar, por exemplo, no texto de Corinto 1, que nós encontramos ali, a ideia do tribunal de Cristo eles encontram o purgatório na ideia de, de Maria falar com Jesus um pedido simples de uma mãe que é parente do noivo e da, possivelmente da noiva eles entendem a intercessão de Maria então praticamente a, 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 os textos bíblicos começam a, a patinar na imaginação da mística católica e isso vai gerar problema Porque O método é, é, O método alegórico Ele abre As portas Para a possibilidade De eu ler um texto E fugir do significado dele Aí, por exemplo, eles usavam a filosofia Quando era Agostinho usava o Platão quando era, quando era Tomás de Aquino usava Aristóteles E praticamente esse é o método Isso é tão sério que a reforma é resultado da rejeição do método alegórico quando praticamente toma, é, quando já no século XVI o Lutero aparece ele já aparece praticamente, junto com os índios principalmente, ligado à rejeição a esse método, e paz na igreja até hoje o método alegórico é um dos métodos usados em muitas igrejas o método alegórico é um dos métodos hoje mais usadas por pregadores famosos do Brasil E nós ficamos assim, meu Deus Como foi que ele achou esse sentido nesse texto? Ele está alegorizando Seja mais claro Quando você fala da capa de Bartimeu Representando a velha vida Alegorizando Quando você fala da capa de José Quando você fala das cinco pedras de Davi Dando o nome para elas, isso é a alegoria A alegoria Ela me força a dizer O que o texto não diz Para de forma aparentemente criativa Bonita, valorizando A beleza do discurso Eu tentar fazer o um texto Trazer um sentido Isso acontece no antigo testamento, por exemplo Quando o irmão tenta dizer em Cantares Que a noiva ali é a igreja E que o noivo ali é Cristo Isso é alegorização Ali é uma mulher e um homem, ali é um casamento, ali é uma visão da, sexo, do, 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 da vida íntima, sexual, do ponto de vista bíblico. Então, como eu, eu, eu tento fazer essas fontes sem a autorização do texto, do contexto, de uma tipologia, né, que é o que João faz, Hebreu faz, eu estou legalizando. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer sobre isso, alguma dúvida, pode ficar à vontade. A Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo, também mostra que o período medieval foi um período de afastamento das línguas originais. Na Patrística, só quem conhecia grego e hebraico era origens. Por isso ficou conhecido como o primeiro teólogo sistemático, focado na sua obra Princípios, e eu recomendo para vocês. É muito bom ler a obra Princípios. É muito bom ler, ler Gregório o Grande. É muito bom ler os pais da igreja Você se sente orientado Sobre coisas práticas Quando chega-se ali Já com Tomás de Aquino a, a, a igreja dá um salto Em relação à produção bibliográfica Aquilo produz Praticamente a Suma Teológica De 13 volumes Que é uma obra na verdade apologética Voltada para o contexto muçulmano Ele está respondendo Questões de amigos que trabalham no contexto islâmico e ficam como é que eu vou responder às indagações das grandes filosofias dos muçulmanos sem ter um conteúdo material então aquilo que escreveu na verdade hoje eu vejo que por causa do preconceito, afastamento em relação à história da igreja e da teologia, nós não conhecemos quase nada de tomar daquilo e eu vou lhe dizer uma coisa muitos dos conceitos da modernidade da filosofia do século 18 Tomás de Aquino já havia trabalhado. Já havia trabalhado. Voltando para a vulgata latina, a vulgata se torna um texto mais lido. Agora imagina, se a vulgata é o texto mais lido, é uma tradução, e não é bem feita, só de passagem eu digo isso, o que isso quer dizer, pastor? Que praticamente a igreja dependeu de uma tradução. Mal feita das escrituras. Por exemplo, quando Lutero vai traduzir a Bíblia do original grego para o alemão, algo que Erasmo já tinha praticamente produzido, né? Produzido, mas Lutero agora produz uma versão melhor, mais, mais vamos dizer assim, dinâmica. Qual é, qual é, qual é a chave aí para a mudança? É que Lutero percebe, por exemplo, que palavras como arrependei-vos, na vogata é penitenciar. Só que é um sentido diferente. Quando você abre Marcos e diz lá, arrependei-vos e é creio no Evangelho, no original, arrependei-vos é mudar a ideia de metanoia, não é mudar seu pensamento, é largar o pecado e se voltar para Deus. Só que o um sentido de penitenciar, na idade medieval, não está em de dentro para fora está em ações humanas para produzir resultados ligados à salvação ou seja, fazendo um resumo aqui em relação à doutrina na idade medieval a eclesiologia a doutrina da salvação ela ocupa o lugar da doutrina a doutrina da igreja ocupa o lugar da doutrina da salvação o que isso quer dizer? No lugar de Cristo Colocaram o Papa No lugar das escrituras Colocaram os grandes concílios E colocaram, praticamente a, a, a palavra Do sumo pontífice A, a igreja se torna A da sua liderança Aquela que traz a, a interpretação Perfeita das escrituras Na verdade, para um teólogo Católico medieval Seria algo muito louco Perigoso, o que nós Cristãos entendemos como leitura das escrituras para entendermos ela e mergulharmos nela eles, segundo Kevin Hooser na autoridade bíblica pós-reforma uma boa obra para ler ele vai dizer lá que muitos teólogos católicos até hoje nos consideram como um corpo sem uma cabeça Por quê? porque ele diz vocês não tem alguém que os guie no significado real das escrituras só que aí tem um erro qual é? É que quando a igreja monopoliza Na tradição O significado da escritura Se ela interpretar a escritura errada Milhares de pessoas vão para o abismo Transfira isso para o Maranhão Transfira isso para as tradições Na América Latina O catolicismo na, igreja, na, na América Latina Ele não evangelizou Ele cristianizou Se uniu a Portugal Praticamente Muitas pessoas na América Latina Conheceram o catolicismo, conheceram o nome dos santos, mas não souberam quem é Jesus de verdade. Ficaram ligados de forma nominal ou ritualística a uma igreja, mas não tiveram um relacionamento real com Cristo. Ou seja, a idade medieval trouxe como herança o formalismo, a liturgia mecanizada, Imagine que, que, que Dá um salto de alguns séculos As igrejas pentecostais no Brasil O Daniel Bergo Navi E a igreja também é, é, Cristã do Brasil Foram as primeiras igrejas A ter Um culto que não fosse Na língua do, do Missionário de origem Ou seja, imagina Talvez alguns de vocês tenham experimentado isso Você chega num culto E vai assistir ele e ele está em latim O padre está de costa Lendo, falando algumas fórmulas Você aprendeu em casa para os seus pais Elas, a repeti-las Tem lá um papelzinho Praticamente no período medieval, isso era é normal E o problema? Distanciamento da Bíblia E o problema? As doutrinas são esquecidas As doutrinas mais desenvolvidas É a teologia do sacramento É a doutrina da igreja que agora se torna praticamente a frase famosa da Idade Medieval é Somente na igreja é possível ter salvação Eu, talvez o um romano pagão, tendo muito dinheiro Vou lá, perto da fim da minha vida, sou batizado Os meus pecados através da, da água da, do batismo são apagados O que, é que eu faço perto de morrer? Eu dou os meus bens para quem? Para a igreja Irmãos... A igreja no período medieval cresceu, enriqueceu. Se você ler a, a por exemplo, as 95 teses de Lutero, que na verdade nós entendemos tudo errado, né? Eram críticas à loucura da igreja ficar praticamente explorando os pobres. Eu ainda lembro ainda dessas teses, porque que o Papa que é dono de milhares, de muitas riquezas, parafraseando, ele mesmo não usa o dinheiro que tem em vez de tirar dos pobres para construir a basílica de São Pedro. As críticas de Lutero são exatamente esses abusos. E veja um detalhe: da mesma forma que Agostinho foi impactado pela leitura, por exemplo, de Romanos, Lutero é também impactado por isso. Quando você vai terminando ali? período medieval, a igreja está cheia de ordens monásticas, dividida no ano 11, ali do século 11, dividida entre a igreja oriental e a igreja ocidental, a igreja ocidental valoriza mais a teologia, a doxa, a igreja oriental valoriza mais a liturgia, a adoração e, e a ideia da, da, da oriental é conservar o mistério, esse mistério da, 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 da divina trindade, a ideia da igreja é, é ocidental é manter uma, uma, uma unidade política É, é conservar-se como igreja uma santa Mas o que a gente percebe no final do, do século XIV, XV ali É que ela não está fazendo nada disso Ela está sofrendo agora pequenos ataques De quem? Dos pré-reformadores na Itália esses pré-reformadores, diferente de Lutero, eles não criticavam em si a doutrina, aqui está a diferença. Os pré-reformadores criticam alguns hábitos pecaminosos do estilo de vida de sacerdotes, ou alguns abusos da liderança católica, ou talvez do Papa. O grande trunfo de Lutero, a grande carta na banga de Lutero, foi mostrar que, na verdade, todo o sistema. Medieval, em relação à salvação, estava enganado. Foi mostrar que, na verdade, o lugar que a tradição ocupava, quem deveria ocupar? As Escrituras. E aqui algumas lâmpadas se acendem para nós. O misticismo do, do neopentecostalismo atual é muito próximo das loucuras feitas no período medieval. Pedaços da cruz de Cristo, pedaços praticamente. A coroa de espinhos O sistema de indulgências era algo Tão louco, tão sério Que o Tetzel Fazia procissão Como o líder Da, da arrecadação de dinheiro daquela época E as pessoas Ficavam desesperadas Para comprar alguma coisa Daquelas coisas sagradas E elas sentiam Que naquilo que elas faziam para a igreja Ou, ou supostamente para Deus Elas tinham sua salvação na música de, de, do Doutte, ele vai dizer: Quando uma moeda cai no gasofilaço, uma alma é tirada do purgatório. Ou seja, de um lugar para Cristo, não um lugar para a Escritura, a igreja se tornou uma negociadora de terrenos literalmente no céu através do através da salvação pelas obras. A Soteriologia aqui é que nós chamamos de pelagiano. E o que é o pelagiano? Foi no século IV, o debate entre Agostinho e Pelágio. A ideia de pelágio é pecado não afetou. Nós podemos seguir o exemplo de Cristo. Por quê? Porque Deus não ia dar ordem para nós se nós pudéssemos viver. Você pode fazer obra de qualidade para ser salvo. E isso se reflete até hoje. Se reflete até hoje. Os irmãos acham que orando Lendo a Bíblia, jejuando Eles vão estar praticamente ganhando crédito diante de Deus Para no final Deus balancear entre salvação Entre perdição e salvação Me agradou ou me desagradou Praticamente a idade medieval Vê Cristo Como mais um dos vigários Como mais um daqueles que podem interceder Se você conversar com um católico hoje Por exemplo ele vai dizer, não, nós não adoramos imagem, não, nós usamos isso como fator para ajudar na adoração, nós usamos isso como ícone, nós usamos isso, os, os, os santos, na verdade, eles são interessados por nós, mas nós adoramos só a Deus, mas é que está o problema, em Hebreus, em 1 Timóteo, em João, em Atos, não existe possibilidade, em Gatas principalmente, de você é acrescentar a salvação A algo a alguém O que isso quer dizer, pastor? Não adianta santo Não adianta colocar boas obras Circuncisão, lei Usos e costumes são bons São, mas não Determinam a tua salvação Qual é o lugar certo de Cristo? Cristo É a causa da salvação E porque eu sou salvo Eu me torno igreja ou seja, a ordem de salvação foi mudada através dos reformadores Eles tiraram essa supremacia da doutrina da igreja lá de cima E colocaram ela de forma derivada a uma união com Cristo Por isso é que o conceito reformado de, de igreja é a Comunidade dos santos, onde a palavra é pregada. E onde a disciplina é administrada. O que ficou de fora aí? Ficou de fora aí o sacramentalismo do batismo como salvação. Ficou de fora aí a ideia ligada a, a uma estrutura eclesiástica. Para vocês verem como isso é tão louco, tão louco, que nós hoje, do, da contemporaneidade, somos influenciados por isso. Nós acreditamos, por exemplo, do mesmo jeito que o católico. Que é a oração de um líder, só porque ele é pastor tem mais poder. Nós ainda olhamos a hierarquia de forma católica. Deus, Cristo, foi interceder por nós. Abaixo, pastor, bem pertinho ali de Jesus. Eu aqui embaixo, como um simples leigo. Simples leigo. E aqui é um problema. O novo testamento não aceita essa ideia de leigo. O novo testamento. Tira a ideia de sacerdote de forma hierárquica Alguém que vai fazer algo por você Uma terceirização da espiritualidade da fé E coloca sobre você o sacerdócio universal Víssima por cara da igreja católica Lutero vai mostrar que qualquer crente Pode entrar na presença de Deus sem intermediário o véu está rasgado O sangue de Cristo foi oferecido Uma vez O sacrifício é eterno Suficiente e perfeito Isso não diminui a autoridade pastoral Isso corrige A ideia medieval De supervalorizar o um ser humano Colocando ele em atividade Entre o um outro ser humano Para se relacionar com Deus Lutero mostra, na verdade Que a verdadeira eclesiologia a Doutrina da igreja Vem de Cristo Ele mostra que na verdade Só existe salvação em Cristo O fiel não precisa Dar dinheiro para ser salvo Você dá dízimo é por gratidão Você dá oferta é por amor Ele não precisa Transformar a vida cristã Em uma tentativa de alcançar mérito E em seus comentários de Romanos Literalmente Lutero vai colocar lá Que ele entendeu Romanos 1.17 Visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé No evangelho de fé em fé Entendeu? Justiça ali. Quando ele ainda era um, um, um padre católico Um bispo católico Um monte católico, eu digo Ele entendia a justiça como um mérito pessoal diante de Deus E ele estudando Romanos O que ele descobriu? Que a justiça não é algo que eu ganho É uma dádiva de Deus isso mudou a vida de Lutero. Isso mostrou para ele que Deus já havia providenciado tudo o que ele precisava para a salvação que só estava em Cristo Jesus. Traduziu a Bíblia em menos de um ano para o alemão. Agora imagina, eu não sei latim, eu moro é, na Alemanha, não sei latim, sou religioso, vou ouvir o padre lá desde domingo, ou no período do ano E de repente Lembre-se que Gutenberg já havia Desenvolvido a imprensa né? a, a, As prensas dele Já, já praticamente revolucionam a, a, a velocidade Em que o um livro agora é produzido E a disponibilidade de materiais E o primeiro livro a ser colocado Naquela, naquela prensa Foi a Bíblia Lutero conseguiu traduzir a Bíblia Com um simples dicionário de grego Irmãos Hoje um doutor Em linguística Teólogo Não consegue sozinho Sem materiais, sem um notebook Fazer isso Geralmente o novo testamento É 7, 15 anos Para traduzir Agora imagina o que Deus fez Imagina Aquela senhora, aquele senhor, aquele fazendeiro Aquele sacerdote Pegando o texto Em alemão e lendo a escritura Em detalhe, observe bem Ele não traduziu do latim para o alemão Porque ter, ele ia ter problema de tradução Ele foi para os originais Ele traduziu a Bíblia do grego para o alemão E essas irmãos, não só a Bíblia Mas os comentários de Lutero Inclusive estão em português Começaram a causar impacto as palavras de um monge Deus começou a usar para revolucionar A Europa Pessoas dos lugares mais distantes Iam para ouvi-lo Freiras largaram seus, seus votos Padres largaram a batina E agora queriam o que? Conhecer aquele que se tornou Praticamente o destruidor Da vinha do Senhor Essa foi a expressão que o Papa, que o Papa usou o Lutero nada mais é do que um destruidor da vinha, o Senhor quando na verdade Deus estava usando ele para voltar às origens para voltar ao início de tudo agora imagine como o um homem depois dos pré-reformadores conseguiria causar tanto impacto sozinho perguntaram para Lutero: Lutero qual foi o seu segredo? o que você fez? a resposta que ele deu é a melhor possível do mundo Ele diz, senhores, eu não fiz nada A palavra de Deus fez tudo Ele apenas pregava a palavra Ele apenas anunciava a palavra Ele escrevia algo sobre a palavra E a fome daquele povo Foi sendo saciada Praticamente, Deus é livrou o teto da morte As suas angústias Que sentia da ira desse Deus monáfico Juiz, irado É substituído agora Pela alegria Do evangelho e da fé Na justificação que existe Em Jesus de Nazaré E eu vou lhe dizer uma coisa Quando o crente entende A justificação pela fé Fundamentada na graça de Jesus A vida dele nunca mais é a mesma Até mesmo Quando ele erra, não é que ele vai achar ah, eu acho Normal eu pecar Se abusar da graça mas ele vai entender Que todo relacionamento entre ele e Deus Entre céu e terra É baseado nessa graça Vida de oração não vai se transformar em orgulho espiritual Dízimo não vai se transformar em exibicionismo público Oferta não vai ser mais fundamento para eu me sentir o maior, o melhor Jejum não vai mais ser usado como ritual para me tentar provar a espiritualidade Jesus critica isso em Mateus 6 a vida muda a gente passa a perceber que o centro não somos nós, o centro é a igreja o centro é Jesus de Nazaré o centro não é a minha ideia, não é o vadimeco não é a constituição federal não é o credo assembleiano a base autoritativa, doutrinária das escrituras ela é a base que eu devo me firmar como cristão, para eu afirmar o eu creio, para eu afirmar o como eu vivo, para eu afirmar aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Aqui que está o problema. Eu sinto que ainda muitos, talvez tiraram aí a tradição, como os católicos, mas colocaram outros pilares. Colocaram outras areias no E isso gera problema. Pode ficar à vontade. Só que aí já, já é uma leitura da igreja emergente, da doutrina da igreja né? Essa ideia, por exemplo, de igreja isolada, igreja sozinha Ela não tem base no Novo Testamento Então é mais uma má aplicação do, das doutrinas Estão entendendo? Ah, quando eu citei os reformadores que a igreja é comunidade dos santos Já há uma ideia de coletividade aí então, quando eu penso a fé de forma individual ou individualista, eu estou lendo a doutrina da igreja pelo viés da modernidade, que a ideia do indivíduo, aí adquire a centralidade, e não o texto bíblico não tem esse fundamento. Isso aí, na verdade, é desculpa de gente que acha que pode ter uma fé isolada para viver de qualquer jeito, sem supervisão de um líder, sem compromisso para prestar conta, e muitas vezes, na verdade, usando a ausência ou usando, às vezes, o relaxamento como desculpa, né? assim, sobre as denominações, elas geralmente surgem de é, líderes, por exemplo, no caso do Wesley século 1718 com metodismo. Alguns desses líderes querem recuperar ênfase que a igreja esqueceu. Por exemplo, Lutero valorizou a justificação pela fé. O John Wesley já vai relembrar a igreja do papel da santificação pela fé. As denominações elas prejudicaram alguns aspectos que eu vou citar. Eu vou citar um principal. Não me entendam de forma errada. Não deixem a palavra levar vocês logo para a ideia do católico, né? Há uma ideia chamada de catolicidade. Existe catolicidade no protestantismo. Presta atenção. Católico quer dizer o quê? O a ideia é de pessoas em vários lugares reunidas que possuem a mesma fé no mesmo Deus, baseado em sua palavra. Ou seja, acima de rota de denominação, acima de diferença de ênfases porque as denominações vai mudar muita ênfase. A liturgia da, da pré-interiana é diferente da Assembleia, o sistema de governo da Batista é diferente da Assembleia. É isso que vai mudar. A catolicidade é aquilo que nos une apesar da diferença. É o que o Lewis vai chamar e chama de cristianismo por por simples. Cristianismo puro e simples. Isso foi prejudicado porque a denominação gerou alguns exageros e um deles é o chamado denominacionalismo. E o que é o denominacionalismo? É eu achar que a minha igreja é a única, é a melhor É a única que salva É a melhor representação do cristianismo E isso prejudica A comunhão que deve existir Entre aqueles que fazem parte Da comunidade dos santos Foi um erro Um erro muito E que até um tempo desse Por exemplo, década de 70, 80 Eu cheguei a vez na década de 90 Quando eu Jesus Gente dizendo assim, ah eu eu só acredito que tem a salvação na nossa igreja. Eu não acredito que essas igrejas aí o pessoal vá para o céu, porque essa igreja aqui é a igreja mais pura, é a igreja que tem gente santa, é a igreja que segue isso aquilo. É nacionalismo, entendeu? Agora, se tornou, é, falando do aspecto positivo, uma natural pluralidade do cristianismo. E isso não é só do cristianismo. Essa pluralidade existe na ciência, nas escolas. Dentro da psicologia e filosofia, todo ramo de conhecimento humano tem escola. Eu estou usando a palavra escola porque eu estou falando de disciplina, estou falando de história de ideias. Mas o cristianismo em si, depois da reforma, ele, ele praticamente abriu as porteiras para o, o diálogo, para o debate. E o risco são as ideias erradas contra a Bíblia. Às vezes alguém está a fundamentar na Bíblia Como, por exemplo, Adventista faz isso Testemunho de Alvar faz isso não é? Mesmo sabendo que são seitas Numa linguagem é, é, estritamente ligada à apologética Mas foi, o extravasar das interpretações gerou isso Mas hoje eu vejo as denominações Essencialmente não como algo ruim Basta não cair no denominacionalismo e basta entender a catolicidade protestante Entenda Não é catolicismo E nem catolicismo romano É catolicidade Quem já tinha ouvido falar dessa ideia? Levanta a mão De catolicidade A ideia A catolicidade Do protestantismo Quem já tinha ouvido falar? A ideia da catolicidade no, no protestantismo Quem tinha ouvido falar? Pois é, essa ideia existe Essa ideia existe há muito tempo Mas nós No catolicismo No protestantismo brasileiro Nós criamos a ideia de sermos Anticatólicos Só que tem um problema aí A nossa ideia não deve ser ser anticatólico Mas ser bíblico O que isso quer dizer? Que tem coisas no catolicismo que não estão erradas Ele vai falar sobre a fé comum, né? Ele disse que não quer entrar, por exemplo, nos debates sobre a Ele não quer entrar nos debates de denominação. Porque o livro quer, na verdade, mostrar o que nos une, o que faz parte da cristandade, o que todos acreditam, apesar das diferenças. Por exemplo, o conceito de Deus no catolicismo é igual ao nosso. Imanência, transcendência, a soterologia católica do doutrina de Salvação não é igual nossa, é nossa, diferente. é diferente. Então, tem coisas que são próximas, diferentes. Ah, o católico é isso e aquilo. O católico. O que eu quero dizer para vocês é que, às vezes, olhando só para as distâncias doutrinárias, nós não percebemos as semelhanças ou proximidades. Tá bom? Isso inclui denominação, isso inclui. É Contribuição, Por exemplo, os pais da igreja foram lidos pelos reformadores e usados. A diferença é que os católicos transformaram as ideias dos pais da igreja em dogmas. E os reformadores entendiam que as escrituras deveriam ser o padrão para julgar com os pais da igreja. Inclusive, nos debates de Lutero, Lutero é um doutor em teologia, uma observação importante a se fazer, é que nós estamos diante... De um homem altamente gabaritado Que praticamente passou dezenas de anos pelas escrituras E que agora Passou a compreendê-la Pelo método histórico gramatical né? O método de afirmação Do texto bíblico O que as escrituras dizem base é meu pecado é que eu, ó, tipo, eu não mato, eu não morro então você vou salvo pela minha fé mas assim, dois uma fala que até sem homem assim, é o um. eu que ó, acho que o que é o amor né, a localidade o que é um e é como jejum com o que nessa então assim, o que tem diferença nisso? Porque a minha salvação está na minha pele, mas tudo que as obras. O que eles dados precisam dar comunidade? Para a gente ver melhor o ensino. Assim. Simples, uma coisa simples. O Thiago está falando de justificação diante dos homens. Ele está falando de adjudicação ali, ele está falando sobre a fenomenal que não se traduz em ação real É o que o Tiago está falando O que, que diferencia o católico do evangélico? É que o, o evangélico Acredita e recebe a salvação Ele não faz para ser salvo Ele faz porque ele é salvo Ele não é salvo pelas obras Ele é salvo para as obras Essa visão do católico aí É uma visão que nós chamamos é, é, baseado no universalismo O que é o universalismo? É a ideia de salvar todos no final E é a, é a ideia também Pelagiana Que é a ideia de que as minhas obras Vão contribuir para a minha salvação O cristão não vê as obras Como contribuindo para a salvação Ele nem vê as obras Como fundamento da salvação Se eu ver minha obra Como fundamento da salvação Eu estou na obra de Cristo A obra é resultado da salvação é efeito da salvação é isso que o Tiago está falando que ela é efeito da salvação porque o católico diz assim, ah, não rouba, não mato não, eu não, não faço isso e eu estou salvo porque ele entende salvação como obra humana o cristão entende salvação como obra divina o católico entende salvação pela hierarquia dos pecados maiores e menores pelos pecados capitais ele entende gravidade de pecado mais por impacto social do que pela escritura. Então essa leitura aí do católico é errada, antibíblica, é baseada mais na tradição. E no Brasil isso aconteceu inclusive nas nossas igrejas. Né? Fulano pode fazer o que for na época de política, pode ser antiético, mas na hora que ele comete um pecado sexual, meu Deus, fulano caiu parece que alguns pecados são vistos como os, os piores do universo e outros são normal. tu já viu que tem que causa fofo, que é fofoqueira igreja, que divide igreja tem gente tem gente que, que, que é tão falso, que você se assusta com, com a confiança que você deu na pessoa e o tanto de problema que você arrumou e você, meu Deus, mas ele é crente mas a gente acha que não, não é um pecado tão grave isso ainda é inderença católico. Todo o pecado deve ser levado ao sério, independente dele causar grande parte social ou não. Pela graça sois salvos mediante como eu recebo a fé. E a fé não é obra, viu? Só uma observação. E isso não vem de vós. Não é obra para que ninguém se, glorie. ou seja, eu faço Boas obras Porque eu já nasci de novo Fui regenerado e fui justificado Ou seja, o que eu faço É resultado de quem eu sou O católico entende Que ele tem que ser bom para ser salvo Ele entende Que ele deve evitar Alguns pecados Para ele alcançar a salvação Com crente ao contrário Eu sou porque ele me tornou Jesus Eu tenho porque ele me deu eu vivo porque ele vive em mim Paulo explica isso, não sou eu quem vive, mas, mas Cristo vive, gente até as obras que nós praticamos são resultados da ação de Deus em nós a Bíblia vai dizer que Deus é quem opera em vocês o querer, o efeto, aí ah, eu não vou fazer mais nada, ele vai dizer do lado, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor O que isso quer dizer? Deus está trabalhando dentro de mim E eu estou fazendo a minha parte Cooperando, trabalhando A ideia melhor ali não era nem salvação viu? Desculpa eu tentar fazer uma tradição É santificação Porque a única parte da salvação Regeneração Justificação e santificação É que eu tenho Que fazer nesse processo Dinâmico né, Da salvação progressiva da santificação progressiva, eu também tenho minha, 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 minha ativa ação, né? Nesse processo do agir de Deus e do meu agir também. Tá bom? Vamos dar um intervalozinho aí. Daqui a pouco a gente volta. Continuando aí. Agora para o período moderno.